0: Salve Creative Casters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Aqui é Diego Fonseca e já começo pedindo que sigam a gente lá no Instagram, no arroba O Creative e também no seu agregador de podcast favorito, além de ajudar a gente compartilhando nossa humilde e sincera palavra para pelo menos uma pessoa que possa curtir esse Vitamina de hoje. Que foi desenvolvido no Tripé Sustentável, né? Sem gastar celulose, com recursos financeiros escassos, sim, é verdade, mas contando com vocês para dispararmos no social, né? E hoje eu estou aqui com o meu querido parceiro de Creative Cash, que se recicla cada episódio e dupla comigo novamente, seguidamente, Bernardo Solon. Tudo bem, meu querido?
1: Fala, Diegão. Pô, prazer sempre estar, estar contigo aqui nessa, nessa telinha, né? Compartilhando esse espaço contigo e muito animado com o nosso papo de hoje, principalmente para ouvir bastante. Acho que é um tema que todo mundo tem muito para aprender, né para ouvir, tirar dúvida Então estou realmente animado para ouvir aqui bastante as nossas convidadas.
0: Exatamente, mas não, justamente por isso não poderíamos estar sozinhos nessa, porque quem somos nós na fila da reciclagem, não é mesmo? E por isso... Seremos é, hoje grandes ouvintes e provocadores dessa dupla especialíssima que trouxemos aqui para bater esse papo conosco. Elas que descomplicam a sustentabilidade e nos ajudam a ajudar o planeta, estão aqui hoje para nos ajudar também a fazer um upcycling desse episódio, elevando o seu valor de mercado, diretamente da Recicle, Reutilize e Plante, uma agência de soluções criativas e educação para a sustentabilidade, Aurora Segal e Luísa Sarmento sejam bem-vindíssimas ao Creative Catch. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite.
2: Obrigada a você. É.
0: Olha que maravilha. Olha, eu estou animado para o papo de hoje, em que a gente vai falar sobre essa relação simbiótica entre criatividade e sustentabilidade, o desabrochar do protagonismo sustentável será, né, que a gente já pode, já tem motivos para comemorar os desafios da da reciclagem no Brasil, para onde estamos indo e dicas para você sustentabilizar a sua vida ou simplesmente ser mais consciente sem sair de casa claro, né, porque aqui fazemos episódios de utilidade pública e por favor, fecha a torneira enquanto lava a louça nos ouvindo faz esse favor, por favor, que você ajuda a gente e o planeta tudo isso após a nossa reciclada vinheta que nunca sai de moda fica aí, que a gente já volta
2: Creative Cast a sua vitamina de boas ideias
0: Sejam bem-vindos novamente a mais um Vitamina, aproveito para agra agradecer novamente a presença da dupla, da Aurora e da Luísa, e queria começar com elas falando um pouco do trabalho que elas desenvolvem à frente da Recicle, Reutilize e Plante. Por favor, para que você, vocês se apresentem para os nossos ouvintes.
3: Quer falar primeiro, Ardã alfabética? <risos> Ardã Aurora. Posso começar?
2: <risos> Vamos lá. Bem, é... a Recicle nasceu já há alguns anos, né? de uma ideia de ensinar as pessoas como elas poderiam fazer, é, é ter, é trazer a sustentabilidade mais para pertinho delas, em casa, né? de uma forma descomplicada mesmo. E, e começou com o um ativismo assim, que eu tinha, é, só que, para mim, sempre me faltou a parte da, da, da criatividade de comunicação, né? Porque, como eu sou engenheira, eu acho que a gente, o engenheiro ele acaba sendo um pouco cartesiano né? na forma de falar, na forma de pensar. Então, me faltava essa leveza de ver as coisas de uma outra forma, ou passar mesmo a mensagem de uma outra forma. E aí, eu conheci a Lu, que ela. Apareceu assim na minha vida de uma forma maravilhosa e a gente foi se conhecendo e até o momento que eu percebi que ela era o ingrediente que faltava para a minha vitamina. Oh.
0: Opa! Oh. Maravilhoso.
2: É o é, da ela, minha
3: gente...
2: Ela era o queijinho para mim estava precisando de uma pessoa assim. E aí eu chamei ela para fazer parte desse, dessa desse sonho, desse projeto, que eu sei que também já era um sonho dela. Né? Ela, ela já ela tinha isso lá dentro dela. Acho que ela não sabia muito bem como que ia atuar nela. Né, Mas aí eu chamei ela e ela topou na mesma hora, nem pensou. Sabe aquele negócio que você fala assim, vem trabalhar comigo? Ela falou, tá. Ela não parou, assim, ah, vou pensar amanhã, eu te digo. Não, ela falou, tá bom. Que horas que a gente começa?
3: <risos> e aí a gente começou a trabalhar junto e fizemos essa rede aí crescer desse jeito, né? Ah, que legal. A gente começou, vocês estavam falando, vocês começaram também na pandemia, e esse casamento nosso também rolou na pandemia, né? Foi no comecinho da pandemia mesmo, porque eu vinha, né? minha história como jornalista, eu trabalhei durante muitos anos na televisão, como apresentadora, trabalhei na TV Brasil, depois trabalhei no multishow, trabalhei como locutora, trabalhei como dubladora, trabalhei como narradora, Uau. É, e aí passei pelo rádio também, né, apresentando programas no rádio, então minha história toda é de audiovisual, né? E aí, em 2014, eu estava assim na crise existencial da vida, falei, cara, acho que eu preciso é voltar a estudar, aí voltei a estudar, fiz um curso para me formar como designer em sustentabilidade, o curso do Gaia Education, aí... Tipo, me encantei com o assunto, assim, foi um choque de realidade para mim. E desde 2014, que foi quando eu fiz esse curso, eu comecei a pesquisar, a me aprofundar mais né, nas práticas mesmo do dia a dia. E em 2016, eu lancei o meu canal sozinha, que é o Mais Orgânica. E aí, no Mais Orgânica, eu vinha fazendo essas investigações também, muito no foco da reciclagem e da ressignificação, do upcycling, né? E a aurora no Reciclo, Reutilize e Plante vinha muito na reciclagem e no, no cultivo, né? nas hortas, nas plantas e tal. Eu sempre senti que faltava um pouco é, um conhecimento de conexão com terra, que eu não tinha esse, esse background, né? E eu sentia que eu precisava aprender mais sobre isso. É, e acho que a aurora tinha essa, esse déficit da comunicação no, no, do lado dela, né? Então, por conta de um projeto que eu já tinha há muitos anos e que ainda está em processo, a gente começou a desenvolver juntas, eu procurei uma engenheira florestal que eu precisava de alguém que sacasse tudo de árvores, e aí me deparei com a Aurora. Aí o projeto teve que dar uma adormecida durante o período da pandemia, mas aí a gente já tinha se conectado, a gente já tinha se dado super bem, a gente falou, cara, vamos, vamos trabalhar? Quando ela me chamou, eu falei, pô, não vou nem pensar, a gente se deu super bem. Funcionou bem, rolou, e a gente começou a trabalhar na Recicle. E foi muito legal que, logo do início do nosso trabalho, a gente viralizou um vídeo. Uh, que legal. Então, isso fez a coisa dar uma, uma girada a mais, assim, e a gente se empolgou. <risos> e, desde então, estamos juntos, né, amiga?
0: Muito bom. A
2: gente entendeu que a gente consegue comunicar, trazer a sustentabilidade de uma forma descomplicada mesmo. né A gente percebeu que essa... Foi, eu acho que é a grande diferencial assim da nossa rede né dia a
0: dia não total acho que vocês tocaram num ponto bem bem legal e que é o que hoje, é o que vai começando a nossa o nosso papo aqui de hoje aproveitando que deu match entre vocês né para utilizar a sustentabilidade de uma maneira tão legal e tão é, é, didática para que ela é, é, cada vez mais se apresente de uma forma mais é, mais palatável né? e que convença a maior quantidade de pessoas a colocar sustentabilidade no seu dia a dia. eu vou começar esse gancho, até que a Carol levantou, né? é, entre criatividade e sustentabilidade, para falar um pouquinho sobre essa relação. Né? É, como o como nosso próprio povo brasileiro nos embasa, acho que bastante para essa afirmação, a gente sabe que a criatividade assume total protagonismo quando a gente fala de escassez de recursos, né? é, sejam eles financeiros, estruturais, matérias-primas e etc., é no perrengue que o, que o brasileiro mostra seu puro suco de criatividade, né? E acho que algo especial que eu vejo entre, entre semelhan de, de semelhança né? entre esses dois universos é que a gente chama aqui de liquidificação de ideias, né? Ou seja, você conseguir tirar um objeto do seu contexto natural para enxergá-lo de outra forma ou promover... Usos diferentes para materiais que são sempre utilizados da mesma maneira no dia a dia. Talvez até enobrecer alguns materiais. E é, eu acho que vocês fazem isso com total propriedade. Né? Conectar mundos e possibilidades diferentes. Além, óbvio, de fazer aquela mágica que todo mundo gosta, que é fazer muito com pouco. Né? E aí, para começar esse nosso escambo de ideias, eu começo perguntando para vocês, a Aurora e a Luiza, assim, como é que vocês enxergam essa relação entre... Criatividade e sustentabilidade.
2: É, a gente estava conversando sobre isso, né, sobre a sustentabilidade e a criatividade, e a gente estava pensando quanto, o quanto isso começa, é, pelo menos para mim e eu, eu acho que para a Lu também, como que a gente começa com essa criatividade na hora do, do consumo. Sabe? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já penso no que, que eu posso transformar aquilo. Sabe, eu, eu é muito difícil eu pensar numa coisa, comprar uma coisa e só pensar nela que eu tô usando uma vez. Sabe, eu sempre penso que aquilo ali eu vou transformar em alguma outra coisa. E às vezes eu nem sei o que eu vou fazer naquele momento e fica lá, né, na, no, na bagunça, guardado na bagunça. Que as pessoas acham que é bagunça, mas na hora que surge a criatividade, o pessoal fala ai, assim, ah, que legal, que bom que você tinha isso. Eu falei: é guarda, <risos> né? A gente guarda, que a gente tem um, um armáriozinho de, de trecos que sempre se transformam em, em, em outras utilidades, outras coisas, né? Eu tenho uma mania de virar tudo vaso, porque eu adoro, Olha, uma coisa eu falo, o que, que eu vou fazer, o que eu vou plantar aqui? <risos> aí eu sempre faço muito isso, mas a Lu é, é nossa especialista de upcycling aí, é
3: minha praia. Que engorda tem, né? É minha praia. Minha... É engraçado isso, porque a minha história com o upcycling, cara, eu acho que ela existe desde que eu nasci, antes de existir essa palavra, talvez. Porque eu me lembro que quando eu era muito pequena, é... a minha mãe, antes de jogar qualquer coisa no lixo, ela me perguntava se podia. Posso jogar essa caixinha fora, minha filha? Eu falava, <risos> não, mamãe, eu vou fazer um... Como é que é? fazer uma... 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 Eu vou fazer um armário para Barbie. Não, isso daqui vai virar o carrinho do Playmobil. Não, isso daqui vai virar o aqui do Lego. E eu estava sempre inventando um brinquedo para brincar com outro brinquedo, assim. Então, e a minha mãe ficava assim, nossa, que legal que você faz essas coisas. Ela dava, mó, botava a uma pilha. Eu me lembro que na festa, nas festinhas infantis, eu odiava bolo, brigadeiro, doce. Eu ficava esperando a galera toda comer estourar os balões, que eu ia catar as borrachinhas dos balões no final no chão, porque eu queria fazer um biquíni maior para a Barbie com a borrachinha do balão, entendeu? <risos> Nossa, mãe. Então tinha uma... uma... Eu, desde muito nova eu já tinha uma loucurinha assim no, no lixo, né? E eu acho que quando eu fui trabalhar com, fui... Na, na adolescência eu cresci fazendo teatro e o teatro ele dá muita, muito background assim de... De, de criatividade mesmo, né? A gente tem que aprender a fazer muito com pouco. E aí foi muito, foi muito importante para mim esse esse trabalho no teatro porque me fez. Eu fazia, eu entrei para fazer interpretação e eu interpretava também. Mas a minha a minha onda era a cenografia. E aí eu descobri a cenografia. Eu cheguei a fazer faculdade no Rio também de cenografia, mas eu fui atravessada pela carreira de comunicadora, né? Porque logo no início da na minha trajetória né, dentro da faculdade como cenógrafa e figurinista, eu passei num teste para a TV Brasil e, com 18 anos, eu estreiei um programa ao vivo na televisão. Então, eu tive que deixar um, um, de lado a carreira de cenógrafa. Meu sonho era ser carnavalesca, assim era o que eu queria fazer da vida desde pequena. Eu
2: ia contar
3: né? <risos> quando eu falo, cara, as pessoas me perguntaram, o que você quer ser quando eu crescer? Eu quero ser carnavalesca. Eu é, quero é ser ela. muito bom. E aí foi essa onda, assim, tanto é que quando eu abandonei por completo essa, esse amor aí a transformar as coisas, a ressignificação durante, ao longo de todos os anos que eu trabalhei na televisão. Então, foi uma coisa que ficou adormecida, assim. E aí, quando eu reencontrei a sustentabilidade eu me reconectei com essa criança que tinha dentro de mim de transformar as coisas. E foi, foi num processo também de mudança, né? Olha, muito louco. E eu estou agora vivendo esse processo de mudança de novo, né? Então, eu estava me mudando. E na hora que você se muda, é que você entende o tamanho da sua vida. É a hora que você tem que tirar absolutamente tudo de dentro dos seus guardados e você começa a ver, cacete, o que eu vou fazer com isso? Senhor, socorro! até que hoje eu estava até falando com a Aurora, estava desesperada de estar chorando amiga. Eu não sei o que fazer, cara. Tem muita coisa aqui para. Já tem um monte de coisa para jogar fora. Não, jogar fora, não. Eu, eu preciso descartar direito. Porque se eu não descartar direito, quem vai? Eu falei assim: não, eu não posso, eu não posso. De qualquer jeito. Não me é, exatamente. Então eu fico também, tem essa coisa que a Aurora faz, né? Que a gente chama de pré-ciclagem, que é quando você já compra de olho no que você vai fazer depois. É, mas também tem essa coisa de você... Eu, eu guardo tudo que eu olho e falo... Hum, isso daqui dá para fazer, um, não sei quê. Um
2: dia... Um dia, não sei o quê, mas eu vou fazer alguma coisa é, com você. Só que
3: assim, para você fazer uma coisa genial, você faz umas 10 que não são nada geniais, né?
2: E guarda muita coisa, né? A gente Exatamente.
3: acaba sempre
2: guardando muita é,
0: coisa. É, mas eu, eu acho que tem um pouco disso também, né? A, a, a gente acaba promovendo aqui assim, quando a criatividade, acho é que a quantidade leva qualidade, né? Acho que você só começa a conseguir produzir coisas boas também quando faz isso. Bernardo, uma pergunta aqui que eu tenho, porque eu já comprei... É, por exemplo, vidros grandes de, de palmito, pensando em acomodar os grãos de arroz ou de café para evitar que eu faça um novo, um novo gasto para comprar talvez um pote de vidro vazio para fazer ele de vasilhame para os ingredientes de casa. Você já também, também tem essa experiência? É, ou você simplesmente é do cara que descarta tudo logo e vai nos envergonhar aqui em frente a, a, a essas duas?
1: Pô, cara, eu, eu queria praticar mais esse exercício aí da, da pré-ciclagem, mas confesso que não consigo. Eu tô, eu tô meio que me forçando a me programar mais as minhas compras, assim. Né? Todo mundo meio que mora sozinho, às vezes você dá uma, uma viajada ali e sempre acaba so, sobrando coisas demais, mas... Acho que a única coisa que eu comecei, a, a desde moleque, a comprar forçadamente, por causa da, da bateria, eram as caixas de caixa de ovo, né?
2: Uhum. Usando
1: para como abafador, né? Pra, senão era um esporro danado aqui no pré. Então, acabei, de alguma forma, praticando a pré aí.
0: É engraçado que eu nem eu não conheci esse termo não, adorei. Acho que eu, até também não, eu, gostei também. Eu até exercia ele sem saber que ele tinha um nome técnico, adorei. Acho que fica o conhecimento aí de termos é mais.
3: A gente aqui em casa só compra extrato de tomate pela embalagem. <risos> Total. Olha, gostei desse vidro, bonito, vou levar. Exatamente. Gostei desse vidro.
0: <risos> não, exatamente, total. Todos os vidros que eu tenho o de... Cote de, de
2: geleia,
0: né? De mantimentos é. aqui, tem... Todos foram alguma coisa diferente do que eles guardam. Acho que esse é o, esse é o ponto todo. Agora, se a gente... Falando um pouco de mercado, eu não estou falando de supermercado, mas sim o mercado e a sociedade, né? Eu, eu tinha uma uma percepção é, de que a real exerção da, da sustentabilidade era para pouquíssimos, né? seja no, no universo dos indivíduos, assim, da sociedade, como na, no mundo das marcas, né? que exigia muito esforço e pouca visibilidade. Mas aí acho que de um tempo para cá, e eu até coloco, e aí estou aí dizendo com minha ótica, né? eu coloco numa janela pequena de mais ou menos cinco anos, acho que isso começou a mudar um pouco de, de figura, assim, de, uma, de modo mais é, é, volumoso. Né? Porque muitas é, ações em massa, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro, com a, a lei das sacolas plásticas, que foi em 2019, é, que de alguma forma foi acho que a, grande, a grande movimentação de massas para mostrar um pouco para as pessoas que a gente tinha que, tinha que mudar a chave, de alguma forma, e cada vez mais ações e produtos de marcas que entendem que isso deve ser valorizado e que deve ser um movimento coletivo. Né? E tudo isso com a conscientização do, dos consumidores, que eu acho que também fazem parte desse processo. Né? Eu trago uma pesquisa aqui da da Nielsen, né, que é o um estudo de Pesquisa, que 42% dos consumidores brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. E um outro estudo do, do Instituto Akatu mostrou que 24% dos consumidores podem ser colocados em condições de mais conscientes, assim, né? considerando hábitos de separação de lixo, de planejamento de compras, ou a reciclagem, como a gente falou aqui agora, é, tanto de roupas quanto de alimentos. E aí eu lembro de algumas ações de empresas assim como Unilever, Boticário, né, Ambev, Mega, Mega Empresas. E talvez a mais contundente assim que, que eu tenha ouvido, até porque eu consumo, é a Adidas, que firmou um compromisso que até 2024 ela não usa mais plástico, quer dizer, somente plástico reciclado e não produz novos plásticos. Isso sem citar as marcas que eu acho que já nasceram assim, é, pelo menos não lembro de outra forma de um posicionamento que não seja de vanguarda como uma Natura, por exemplo, né? E aí eu começo a, a provocação, assim vou começar pelo, pelo Bernardo. É, como, é que você, como é que você vê isso, cara, pelo olhar do consumidor é, ou do indivíduo na sociedade, assim em tempos em que a gente está cada vez mais individualista, egoísta, sabendo que esses processos eles são sempre coletivos?
1: é Isso é bem interessante, né, cara? Eu até assisti recentemente um, um, um debate, acho que foi no papo de segunda, se não me engano, estavam falando que... Às vezes é até, não errado, mas egoísta, né? As pessoas falarem, eu sou sustentável, a minha empresa é sustentável, né? Que esse termo não, deve, não deveria ser aplicado de forma alguma fora de um contexto coletivo, né? Então, assim, se empresa não é sustentável, você pode, de repente, ter práticas ali que, que, que busquem, né? Sigam aquelas ODSs lá e tal, mas ninguém é sustentável. Uma pessoa, não é sustentável, né? Não, não existe esse conceito único de eu sou sustentável. Mas, voltando à sua pergunta também, cara... Acho que hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? muito mais empresas abrindo seus processos, mostrando sua cadeia ali de, de produção, o que permite também que o consumidor se torne muito mais questionador nesse sentido. Né? Acho que assim, se alguma empresa tentar vender uma causa ali que no dia a dia ela não conseguir sustentar aquilo ali, o público vai cobrar de alguma forma. Né? A galera está muito mais atenta, é, muito mais questionador. Recentemente a gente viu um, um, um case aí da XP que... Total nesse sentido, assim, as né? caras fazendo um evento de, de S&G, se comprometendo com, com várias causas, e, e na prática a gente vê que tem vários deslizes ainda ali que a galera tá marcando em cima, assim, por mais que haja uma tentativa, acho que a galera tem que ter cuidado, assim, de fato, quem tá se envolvendo ali na causa, quem bota aquela vida no seu dia a dia, na sua empresa, na, na, na sua vida, sabe? Ou quem tá só tentando surfar a uma onda ali, né? A gente, como você falou, nos últimos cinco anos... É, sem dúvida, o termo ganhou uma proporção muito maior, e acho que nesses últimos dois, três, um, o termo é SG, então, assim, ganhou um, 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 uma outra proporção, e eu vi, por, só na pandemia agora, que eu vi de, de, de evento online para falar de SG e tal, eu realmente fico eu acho super interessante, super válido todo tipo de, de debate, né, mas até que ponto, de fato, as coisas são colocadas na, na prática, e é onde tem gente querendo surfar essa onda, né? A gente já falou aqui em outros episódios do, do Greenwashing, é, Pink Money, Black Money. E, cara, tem interesse financeiro aí por trás, mas, de qualquer forma, eu acho válido que pelo menos a galera jogue aí para o debate, né? Não sei o que, que, que vocês acham.
0: É, então, exatamente, jogando jogando o debate, falando primeiro do lado que ainda não pulou o balcão, ou seja, o lado do, do consumidor, é, na visão de, vo de vocês, né, Aurora e Luísa, vocês acham que a gente já pode... É, entender e comemorar, mesmo que de maneira tímida, uma conscientização maior desse consumidor, que ele tem mais acesso à informação e que ele está mais vigilante, ou que o brasileiro gosta mesmo de parecer sustentável e os números ainda são, são bem tímidos para a gente pensar num processo que realmente cause é, impactos visíveis para a sociedade?
2: Bem, eu acho que os números ainda são bem tímidos, né? E a, eu acho que essa sustentabilidade, né, entre aspas, que a gente está falando, ela também ela é, é muito elitista ainda, né? Porque a gente é, é, quem que a gente ouviu falando isso era a Rita, né, Lu? A Rita Von Hans. Que Ou você, você consome, consome o que tem ou consome o que pode, né? Uma coisa assim.
3: Como é que era? Ela que falava uma mim. pessoa mais humilde, né? Ela compra o que pode ou compra o é, o que dá, o que, é, né? Ela compra, não, ela escolhe o que compra ou compra o, o que pode. pode.
2: Então esse 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 lance da gente procurar Didas que ainda que está usando o, o plástico que, tirado dos oceanos. Poucas pessoas vão ter acesso a esse tipo de sustentabilidade, né? Então, é, ainda é muito incipiente é, todas as ações que a gente tenta fazer, porém elas são essenciais, é porque eu acho que qualquer pressão que o consumidor faça para a indústria mudar, ela já é muito válida. Vai ter um momento que eles vão entender que mais gente quer consumir melhor. E aí isso vai, vai fazer uma pressão que a indústria consiga produzir de outra forma, né? E acaba que vai começar a chegar nas outras esferas, porque ainda está numa esfera muito elitista, e que a gente pode comer o orgânico, mas o pessoal normalmente comp compra do Ceara que é mais barato. Então essa diferença que nós temos é social ainda é uma dificuldade na sustentabilidade.
3: Eu acho que pegando o gancho do que a Aurora falou e eu acho que é importante é... o que acontece. A gente tem hoje, se você for dar uma rolada no seu feed, você vai ainda vai ver muito a cultura da ostentação. Ela ainda existe, ela ainda é muito presente. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão se envergonhar dela e eu espero e torço por isso, porque né, acho que já foi esse, esse tempo. Mas é, e, a, e acho que a crise ajuda também as pessoas se envergonharem um pouco dessa cultura da ostentação e fazem, como a gente falou no começo, acho que toda Toda limitação cria também oportunidade de criatividade. Então, a crise também é um prato cheio para a gente ser mais criativo, por um outro lado. Então, se, se a gente tem uma classe média um pouco mais conhece, é, preocupada, um pouco mais ativista, digamos assim, né, nesse sentido de um consumo mais consciente, a gente também tem uma influência para outras classes que, de menor poder aquisitivo. Porque, bem ou mal, são as classes mais altas que ditam o que é o legal de se consumir. Né? Qual é a marca? Que
0: Forma opinião, né?
3: Exatamente. Então, assim, é, é ruim? É porque é um movimento elitista. Mas quem é que produz mais lixo? É quem consome mais. Então, sim, as pessoas com maior poder aquisitivo também têm a maior responsabilidade. Né? Então, ótimo que as classes mais altas estejam mais preocupadas, porque justamente elas criam também um novo padrão de consumo, um, ditam um novo padrão de consumo, e, ao mesmo tempo, também são mais responsáveis pela redução do consumo, porque elas são as que consomem mais.
0: É, e talvez façam também um, uma queda de braço, é, um pouco mais de resistência, com grandes marcas que talvez não se comunicam com o público mais elitista, né? E acho que Sim. até por isso... E tem mais eles... uma
3: coisa Diga. que eu acho... Des desculpa te interromper. Nada. É que eu acho que é importante dizer que a gente não pode esquecer que as empresas, assim como as indústrias, elas não são uma entidade dotada de corpo, mente, membros. É um coletivo de pessoas, sabe? Então, se você tem cada vez mais pessoas que trabalham dentro dessas indústrias, que trabalham dentro dessas empresas, e essas pessoas estão cada vez mais críticas, estão cada vez mais questionadoras sobre o consumo, elas acabam, bem ou mal, levando isso para dentro também, como uma nova cultura. E a gente está vendo isso acontecer né, nos movimentos ativistas feministas, até os movimentos né, é, antirracistas. Então, assim, acho que é importante, de qualquer forma, a gente lembrar que, o indivíduo é uma peça fundamental de todo o grande sistema. Não dá para você dizer, ah, não é menos importante. Coisa nenhuma, menos importante nada. É importante para caramba. Se não começar pelo indivíduo, vai começar por quem?
0: É, e se a gente até tá pensando no, no, no tripé sustentável, quando a gente fala sustentabilidade as pessoas sempre relacionam isso ao meio ambiente, né? Mas a gente está falando também de economia e do, e do tripé social. É, vocês acham que, assim como o Brasil falha para para a educação financeira dos seus, dos seus filhos, né, nascidos nesse país continental, vocês acham que também essa consciência de consumo, consciência ambiental, também deveria ser uma, uma matéria obrigatória para a educação ah. das nossas crias?
3: Amiga, fala do slime para eles, por favor. Ai, a gente. Eu, eu tenho dois <risos> filhos, né? Vamos lá. Conta a historinha do slime,
2: pelo amor. Ah, e, queremos ouvir. E as modinhas do colégio sempre acontecem e eu sempre sou colocada à prova por causa dessas modinhas, né? Porque tem que fazer slime, aí a criança, eu quero slime, eu quero slime, eu quero slime. Aí a mamãe fica assim, filho, eu não vou te dar um slime, porque o slime depois não tem função. Eu vou jogar isso fora, ele vai ficar ali, você vai ficar lá o dia inteiro botando a mãozinha naquele negócio para depois a gente jogar fora e aí ficam as mães desesperadas querendo é, satisfazer as crianças e dão um slime. por que não vamos fazer um pão juntos né já que quer colocar a mão na massa sabe existem outras coisas que que, que a gente pode sei lá fazer ajudar a mudar essa criatividade agora estamos na moda um tal de poppet não sei se vocês conhecem tem criança né só eu que tenho aqui pelo visto é um negócio que o pessoal fica apertando o dedinho e aí dizem que é para a criança se acalmar. <risos> ah, gente, não dá. A gente está com algum problema na sociedade, né? Que a gente precisa de um brinquedo que a criança acalme. É para tirar o estresse. Não botar a mão é, na terra, né? Não, alguma tá, coisa está errada. E aí elas ficam querendo arrumar o, 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 esse pop é de maior. Nossa Senhora. Vamos ver qual pop é de maior, entendeu? Ainda tem essa. O meu é pequenininho, o meu é grande. E
3: depois? É. Não existe reciclagem de silicone no Brasil. Como não tem de slime. Como também não tem de slime. E aí fica esse monte de coisa, a gente fazendo um milhão de... Aí é o que a gente estava falando, né? quando a gente estava debatendo a pauta de vocês antes. Falei assim, amigo, olha que loucura. Aí a tia da escola fala assim, olha, o material para o trabalhinho, para aula de artes, a gente vai fazer... Reciclagem. Reciclagem. Aí manda a mamãe ir lá na loja comprar 300 palitinhos de picolé. Ou seja, não é reciclagem. A mãe foi na loja comprar o um palitinho de picolé para fazer o trabalhinho de, entre aspas, reciclagem. Ah, não. não. é reciclagem, gente. Por favor, alguém... Não, pois é? é.
2: Inclusive, arte não é reciclagem, porque você normalmente inviabiliza que aquele material seja reciclado.
3: Exatamente. Né? Então, eu sempre falo, pensa bem do que, que você vai fazer. É, aí é uma outra terminologia, Exatamente. Né? aí é upcycling, né? aí, é, aí é arte, né? são coisas diferentes, por exemplo, aí é isso que a gente estava discutindo, ela falando, cara, aí numa aula a professora está falando, vamos fazer o trabalhinho de reciclagem, na hora do, do recreio a criança está fazendo slime, aí você fala assim, gente, para, você não entendeu nada do que a gente está falando, é. a gente está dizendo assim, vamos nos divertir. Dá para a gente criar... Você vê, a minha, minha infância foi essa, gente. Eu brinquei de, de sucata a vida inteira, de fazer brinquedo Não, eu fazia
2: massinha de terra, não era? Poxa!
3: Bolinho de terra... Por que não? Aí, vi... Não é, exatamente. Pois é. Aí, acho que assim, falta essa conexão. Acho que existe, existe uma coisa muito emblemática. Eu acho que é ocidental isso, da cultura ocidental, né? Eu, eu, eu sou budista, então eu estudo muito a cultura oriental, e tem uma, uma grande diferença essencial entre o pensamento oriental e o ocidental. Enquanto o, o, o ocidental é muito estético, ele se, ele se leva pelo, pela, pelo visual da coisa, o, o, ocid, o oriental ele tem uma coisa também que tem mais a ver com a consistência, com o que vai dentro. Sabe? Isso não, não quer dizer que uma coisa é boa ou que a outra é ruim, Acho que, inclusive, o ideal é que a gente consiga balancear as duas coisas para que elas possam ter a beleza vem dessa, desse balanço entre as duas coisas. né? Mas eu acho que tem essa questão. Assim, então, se você fica só no estético, você fica só na ostentação, você fica só no consumismo, você fica só na forma, você fica só na beleza. A beleza é linda, a beleza é ótima, a arte ama a beleza. Mas o que é uma obra de arte que é só bonita? Uma obra de arte ela tem que ser bonita, e ela tem que dizer alguma coisa, ela tem que incomodar, ela tem que questionar, ela tem que te tirar do lugar, senão ela não é uma grande obra, ela é uma peça de decoração, que também é legal, tudo bem, nada contra as peças de decoração, mas qual é a função daquilo? Então assim, se a, se a, se a função da escola é educar as crianças e a temática da educação da aula é reciclagem, gente, vamos trabalhar isso transversalmente? É, perfeito. Por que, que vai trabalhar só na aulinha de arte? Não, vamos levar isso para aula de biologia, vamos levar para aula de matemática, vamos levar isso para... né? Vamos trabalhar isso em todos os temas, porque, de fato, a sustentabilidade ela é transversal. Ela não é um monotema. Tanto é que, a, quando as pessoas falam ah, mas o que é mais sustentável? Isso ou aquilo? Eu falo, espera aí, para. Depende do contexto. Vamos
2: analisar aqui. Isso acontece muito, né? de perguntarem assim para a gente. A gente tem que começar... A Esmil a
0: pergunta. É, então, deixa, deixa eu pegar esse gancho de vocês para falar justamente sobre isso, sobre essa procura que vocês, que vocês recebem, até porque vocês oferecem mentoria também, né? E aí uma coisa que o, que o Bernardo falou que é interessante, que está muito na moda, que é o SG, né? que é a SIG em inglês para Ambiental, Social e Governança. É assim, como é que uhum. as empresas começam a receber esse filtro né, de quais são os cuidados em relação ao meio ambiente, em relação às suas né, comunidades, vizinhanças e fornecedores, e governança, como transparência, ética, é, borde de, com diversidade de gênero, de raça, etc. Né? E isso vem colocando cada vez mais pressão em cima das marcas, porque quando mexe com o bolso, né, brota o bom senso no borde da diretoria e a gente começa a ver algumas mudanças, nem que seja, como dizem os mais antigos, a, a forceps, né? É, e aí no olhar de vocês duas que fazem essa, que oferecem essa mentoria no, no, no assunto, a sustentabilidade você acha que, que é, ganhou mais protagonismo, ou seja, tem mais marcas e mais pessoas querendo pensar nisso como oferta, uma vez que estão com, com seu público mais consciente, ou vocês acham que isso não mudou? muito, assim, ainda continua um caminho, um movimento de poucos.
2: Eu acho que mudou muito, tem muita gente procurando, muitas pessoas querendo fazer alguma coisa, porém, eles ainda estão meio perdidos. É, eles querem, normalmente, atuar em uma coisa. Olha, eu tenho um problema aqui. Você pode, por favor, me ajudar a resolver esse um problema? Aí a gente olha para eles e fala assim... E eu acho que você não tem um problema, não.
0: Vocês começam a investigar e veem que tem várias coisas é... que começam a se descortinar, né?
2: Isso, a gente tem que... Não, pr primeiro que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa investigar. Sim. Essa já é uma dificuldade. Porque normalmente eles vêm com um problema. E, às
1: vezes mexer na ferida dói, né? Fala, Bernardo. Não, e, e às vezes mexer na ferida dessa galera dói, né? O cara não quer ficar fofo no é. que vai surgir
0: um bando de problemas.
1: É,
2: aí eles vêm com um problema pra <risos> não, gente. Não, só quero
0: saber o que eu faço com a minha quantidade de
2: palitos. É, só quero saber uma coisa. Aí a gente fala assim, Ih, gente, mas pra gente poder descobrir como vai resolver bem essa uma coisa, a gente vai ter que fazer uma investigação na empresa toda. Ah, mas assim eu já não quero. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É. Aí já entra, já ficam naqueles desesperos de falar, gente, mas é... a sustentabilidade, quando ela é pensada desde o início, dessa forma, a gente redesenhando todas as estruturas, ela sai muito mais barata, porque todo... normalmente eles sempre a sustentabilidade vem com, ah, é muito caro, não vamos usar... não vamos colocar essa linha na nossa planilha, né? Porém, quando ela é bem desenhada, quando ela é desenhada desde o início, vista todos os lados, a gente economiza muito mais lá no final. É. Sabe? Porque quantas coisas que são perdidas no meio do caminho, sabe? Que poderiam estar ali desenhadas e interlaçadas e a gente está otimizando tempo, dinheiro.
3: Produto.
0: É quase como pensar numa, numa prevenção é, do que é num profilagem. combate,
3: é, né? Exatamente. É, por aí mesmo. Por exemplo, a gente, a gente... Eventos é um negócio bem fácil da gente visualizar isso, né? O cara quer fazer? um ah, eu Quer fazer um evento sustentável. Aí o que ele faz? No final do evento, ele te dá uma eco bag, uma camiseta de pet Ai, e acha que... Sei tá de semente, papel dentro, né? de lona. Ou então um, um crachá de papel <risos> semente e acha que tá abafando, alto, super sustentável. Mas tá depois com um brinde que veio da China, embrulhado em não sei quantas camadas de plástico, né? aí te serve uma comida... Que é ultra processada, você sabe lá de onde que veio, né? as pessoas estão se deslocando loucamente, de avião para todos os lados, e ninguém está pensando nesses transportes. Então, assim, tem uma, uma coisa que, se o, cara, se o cara tiver alguém do lado dele assim, sentadinho e de assim, filhinho, vamos pensar isso direitinho aí mas que você vai dar esse brinde? Vamos conectar aqui ó, com uma, uma cooperativa de costureiras que fazem upcycling. Ela faz um brinde lindo para você com o um aproveitamento da lona do teu, do teu evento do ano passado. Aí tu deixa de fazer o lixo, já reaproveita, já faz um marketing em cima disso. Três em um. Então, quando você tem a oportunidade de pensar antes, de sentar junto, de preparar a coisa antes, seja para o que for. A gente está dando exemplo de um evento, que o evento é muito fácil de visualizar, mas para qualquer outra coisa, você começa a entender que, poxa, você ganha em várias frentes quando você faz ante antecipadamente, porque o marketing já vem pronto quando você entrega, entendeu? Você não precisa inventar um marketing, mirabolante irabolante, fazer uma super... Não! Só o fato de você ter pensado antes, estar tá aproveitando, isso vai produzir dados, isso vai produzir impacto, isso vai
2: contar, né, Lu? Contar o
3: que está fazendo. Contar história para as pessoas. É, é mais simples do que parece. Mas é porque existe muito um vício ainda. Acho que o problema todo do que vocês estão falando assim, não é nem tanto a vontade e nem as, as pessoas entenderem a necessidade. As pessoas já entendem a necessidade e as pessoas já têm a vontade. O problema é fazer as pessoas compreenderem que elas vão precisar mudar a forma de fazer. E isso é que é difícil, porque as pessoas resistem muito. É muito, é muito ruim você falar, "Ai, jura, agora que eu me acostumei a fazer isso desse jeito, você que vai chegar aqui, vai bagunçar tudo. Vou, vou bagunçar, cara, senão a gente não vai chegar lá.
0: Mas acho até, Luísa, que isso, que isso também bate em, em temas até que vocês já falaram aqui, como, por exemplo, a ostentação. Eu acho que... O evento que você usou como exemplo é um grande é, elemento de ostentação, né? De você querer botar toda a pomposidade da tua empresa, né? Ou do teu negócio para que todos vejam que, olha, que legal. E aí eu vou realmente colocar um, um, um brinde é, sustentável no final e isso vai me caracterizar como uma, uma empresa sustentável. Tem muito, tem muito isso. E é engraçado, Diego, é engraçado que eu trabalho numa
1: agência de eventos, né? E, cara, não existe mais chegar um briefing que não seja, cara, eu quero um evento sustentável e agora, assim, tem que ter uma pegada SG. Meu evento tem que ter uma pegada ESG também. <risos> Peraí, cara, assim, o que, que, que você faz? Tem 1% de mulher na tua empresa, tu imprime 3 toneladas de papel por dia, que pegada ESG é essa que tu é quer no teu evento? Não, né? Exatamente.
0: Aí, aí, aí acaba dizendo justamente <risos> isso que a Luiza falou, né? é Você, quando você nasce dessa forma, é, você traz tão, tão, tanto benefício, cara, né? é, que eu acho que... Que esse trabalho, que na verdade ele, ele é uma eficiência que eu digo que não é, é... Eu não digo nem eficiência não, cara. É porque o teu cérebro trabalha com eficiência energética, né? Quando você propõe alguma coisa diferente, assim como a criatividade, aquilo te coloca pra você quase uma, um reaprendizado, né? Uhum. E aí, como é que eu vou trabalhar com esse reaprendizado se, uhum. eu, se, eu, se sempre deu certo, né? Com muitas aspas, né? Como é que eu vou... Eu não quero mexer no time que tá ganhando, né? Só que... É, essa pessoa que está tá jogando, nem, ouviu, nem, nem olhou o placar ainda, entendeu? Para entender como é problemática essa história toda. E no final das contas, eu acho que os processos todos que são estabelecidos trazem muito mais eficiência energética, financeira. Isso porque o Bernardo também deu um... Citou um exemplo clássico de toda grande empresa, né? Que é papel, né? Impressão de papel aos montes. Galera que imprime... É... Ainda
1: tem, né, cara? A gente é acha que a é parada deu uma, deu uma diminuída, mas pô, tem muita empresa que imprime muito
0: ainda. Não, surreal. E eu queria até a gente pular para um assunto que eu acho que, assim, sustentabilidade é muito amplo, né? Então, acho que eu, a gente acabou tentando dar alguns focos é, que incomodam a gente, a mim, bastante e que temos duas especialistas aqui para darmos uma luz para esse universo, para caminhar um pouco para pro... Para justamente essa visão sustentável. Eu queria falar um pouco do, do, da reciclagem, né, cara? Que é, assim, na verdade, há um tempo já me incomoda bastante, eu vejo pouca movimentação a respeito que é essa reciclagem no nosso, no nosso país, no Brasilzão de meu Deus, ou né, a correta destinação dos resíduos domésticos, né? Então, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento dizem que o Brasil recicla apenas 2% do total de resíduos coletados, né? E somente pouco mais de 40% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva. Isso que a gente está falando de um país que nem todo mundo, muito longe de ter todo mundo, tem acesso a saneamento básico, que gerar coleta seletiva. E que apesar né, dessa grande é, iniciativa que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos né, de 2010, a meta mais é que a audaciosa, que era, tinha previsão de acabar com os lixões até 2014, foi para o lixão. E foi adiada para 2024, sabendo se isso vai ser adiado novamente. Né? Eu tenho para mim uma coisa que acho que a Luísa falou, é, de que a gente está muito longe do problema. Né? E quando a gente se aproxima dele, a gente começa a entender quais são esses impactos é, e o que, que isso afeta a gente. A comparação que eu tenho é você morar num condomínio né, de, de um prédio e morar numa casa. Você é muito mais responsável por todos os recursos que você gere dentro da sua casa, porque você paga diretamente a sua conta de água, isso para apartamentos mais antigos que não tem hidrômetro individual, por exemplo. Né? É, é, além de lixo, que você tem essa gestão. Né? E quando isso não, não nos afeta diretamente, quando a gente está muito longe do problema, isso parece que não é um problema. Mas basta que no Rio de Janeiro, né, abençoado por Deus, que por sinal está de parabéns, ou uma greve da Conlurbi, ou uma água com geosmina, a gente entende como isso, como isso importa e muito. Né? E o que mais me incomoda nisso tudo é, é um pouco desse ilusionismo do caminho do lixo. né? E quando ele vai para a lixeira, ou ele vai para essas janelinhas que tem toda a escada de, de prédio grande, parece que, ele, né, parece que ele desaparece, como num passe de mágica. É, e eu acho que isso a gente até tratou quando a gente recebeu a, a Márcia, não foi, Bernardo? do, do Cansei de ser plástico. E aí, antes de passarmos para elas, eu queria que o, que o Bernardo falasse, como usuário do processo, assim, qual é a tua visão desse processo de, de reciclagem? É, você acha que também é um passo de mágica?
1: É, você, você falou alguns pontos bem importantes, interessantes aí, né, cara? Se boa parte da população não tem acesso nem à educação, é saneamento, é muito delicado você questionar e exigir que haja um descarte correto também, né? Então, o problema é realmente maior, pouquíssimos lugares têm coleta seletiva, como você falou, e acho que ainda existe também o questão do interesse político aí, dessa limitação da coleta seletiva, né? Então, tem, tem um lance de interesse por trás aí é delicado, mas, por outro lado, mesmo a parcela da população que tem educação e tem mais acesso à informação, também muitas vezes não faz o descarte correto, como, a gente, como você falou agora, então, assim, eu não sei se existe é, uma didática muito clara, então, talvez a gente precise de mais Luísas e mais auroras aí para deixar realmente essa essa didática mais clara para todo mundo. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade. É tanta opção de, 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 de cor, de lixeira, que não é uma coisa tão, tão simples assim. Parece fácil, mas na hora a galera se enrola, você acaba na correria, bota no lugar errado. Então, acho que é uma questão de, sei lá, uma didática mais fácil, uma orientação mais clara, um trabalho de educação lá de trás também em relação ao descarte correto. Não sei, vamos deixar.
0: Um e-book. Um quem,
1: quem sabe falar
0: dessa. <risos> um e-book falando sobre isso. É, recicla não recicla Instruções para o descarte consciente Que é justamente o, o e-book da, da Aurora e da Luísa que, que elas têm Nossa. E com certeza passam por todos esses processos Minha provocação para elas é a seguinte né? é, Esse nosso bloqueio a, a reciclagem, isso aí eu, eu concordo muito com, com o Bernardo cara. Principalmente quando você vai no shopping Parece que apresentaram aquelas lixeiras no dia seguinte Para gente e nunca mencionaram de reciclagem Para gente, então as pessoas pegam assim Tipo, sei lá, comi uma casquinha falo, pô pera, O papel molhou com um sorvete, então é uma lixeira Se não molhou, entra em outra mas aí, a, o, a, o palitinho, né? O palitinho não. Molhou com caramelo, é né? Molhou com morango, é né? Ou o, o, a, a pazinha que você comeu. Pô, beleza, essa tá suja de, de sorvete entra em uma, o sorvete se você não terminou é em outra. Então, cara, eu, isso é confuso. E a gente não está falando nem de nível de instrução. A gente está falando de apresentação, de didática de apresentação, né? E aí a provocação é a seguinte. O nosso bloqueio de reciclagem é essa falta de informação, é a falta de políticas eficazes, ou seja de doer um pouco no bolso para reconhecer o valor, assim como a gente, aqui no Rio, principalmente, teve com, com cinto de segurança, com hábitos que a gente já colocou, né, já incorporou, mas que né, dói no bolso, ou doeram no bolso, para quem não, não utilizou, a lei seca, no caso, é, ou é abundância de recursos. Assim, como diz, o vi numa entrevista que o Amir Klink deu, que o Brasil também desperdiça muito, porque tem muito. Seria o quê? Falta de formação... Falta de políticas ou abundância de recursos? Ou tudo junto e misturado?
2: Eu acho que é tudo junto e misturado. Não consigo... E tudo
0: junto e mal descartado. É,
2: não consigo ver onde começa um e termina outro quase, né? Porque essa educação é, que você está dizendo, do cinto de segurança, da onde vai colocar cada coisa e a gente vai aprendendo, ela deveria estar aprendendo no colégio, né? No colégio a gente já deveria usar isso de uma forma bem simples, né? até as crianças lá, não, não terem esse tipo de dificuldade nem dúvida na hora que está na lixeira. Né? Eu morei uma época nos Estados Unidos, eu me lembro que eles tinham aula de, de, de trânsito muito definidos no colégio, né? Então todo mundo sabe qual é o seu papel, como é que tem que fazer, como é que tem que se portar, se você é pedestre, se você é ciclista, se você é motorista e sabe como vão ter que se portar com o seu lixo, porque lá paga também. Então esses comportamentos de como que a gente tem que agir passa muito da educação básica, né? E essa falta de percepção de onde vem cada coisa. Porque eu acho que a gente não, cons não conseguiu entender ainda que um vidro era um areal, que era uma are era areia, e que a gente extraiu aquilo até o lençol freático aparecer. Eu acho que a gente ainda não, não viu e não entendeu como é que funciona uma mineradora. Eu acho que quando a gente começa a entender essa degradação ambiental para virar um outro material, aí a gente começa a doer, né, sei lá, na consciência, pô, não eu preciso ter mais responsabilidade com, com o meu resíduo, porque o resíduo ele é um recurso natural, não renovável. Quer dizer, não se renova no tempo que nós estaremos aqui, a humanidade estaria viva. Então. É, é muito diferente de uma árvore que é um recurso natural renovável, né? Que a gente consegue renovar aquele recurso. Então, eu acho que passa em todas essas esferas, né? Essa falta de, de, de conexão com os nossos resíduos mesmo.
3: Eu acho, eu acho que é, sim, é um pouco de tudo, né? Falta. Gente, eu acho que as escolas são muito descoladas da realidade, da vida real que a gente vive depois de adulto. né? A gente não não estuda na escola como fazer um de renda, a gente não aprende na escola educação financeira básica, a gente não aprende lixo, a gente não aprende civilidade, cidadania, a gente não aprende nada disso, a gente não aprende lei de trânsito. Assim, a, a, a escola ocupa um espaço na vida da, da formação da, do ser humano é, que eu acho que 90% vai pro lixo no dia a dia porque eu nem sei quando foi a última vez que eu pensei na hipotenusa no quadrado da hipotenusa, sei lá entendeu? Porque não serve pra nada na minha vida Não vai usar nunca? Nunca, gastei horas da minha vida para decorar essa porcaria e eu não uso, entendeu? eu fico pensando, poxa, por que que eu acho que tinha que repensar todo o sistema educacional mesmo isso é ponto Zero para começo de conversa assim, e acho que como você citou toda a dificuldade do dos do resíduos, cara. Não é fácil mesmo, mas não é impossível também. Se você vê por exemplo, o Japão, as pessoas falam ah, o Japão não é um bom exemplo para algumas coisas, até que é. Assim, você vê que o Japão, uma província no Japão, tem 124 tipos de lixo diferente. 124 caixinhas para tu colocar cada coisa. E as pessoas colocam. E as pessoas não têm lata de lixo na rua. E as pessoas fazem o negócio. Ah, é cultural? É também. Tem uma questão cultural. Mas eu acho que pode ser aprendido. Então, assim, se não tem uma estrutura educacional que dê a base para transformar educação em cultura, né porque quando a gente fala de educação é informação, é repetição, isso é educação. A cultura é botar no dia a dia, é fazer com que aquilo esteja né, no arroz com feijão da vida da gente. Então, transformar uma educação numa cultura é um segundo passo. Então, para virar cultura, tem que ter educação antes. Né? E, o, e os materiais eles realmente precisam ser repensados. O, a indústria não pode, não pode mais fingir que não sabe que um plástico leva 500 anos para se decompor, 400, sei lá, se é que existe isso, porque ninguém viveu 400 anos para falar, ó, oh, se decompôs, hein? <risos> é. Funciona, hein? Funciona. Funciona, ah. hein? Eu acho que, assim, tem muito de conversa fiada nisso tudo também. Então, você... você ah, vamos desconfiar dos químicos, da galera que fala, não, tudo bem, o cara está fazendo uma estimativa, uma perspectiva de quando isso vai acontecer de acordo com a temperatura, a pressão, não sei o quê. Mas e se não for? Entendeu? Aí é que você. Com quanto tempo essa porcaria vai ficar eternamente na natureza para desaparecer? E não desaparece, a gente já sabe. Vira. Não, vai ser sintetizado de
2: alguma vai, forma.
3: Vai ou contaminar o, o, os organismos, vai para os bichos, vai para a gente, vai para a água. Então, na verdade, assim, eu, eu adoro acompanhar também o os painéis de inovação, o que, que o pessoal está inventando de novidade por aí afora, e eu aposto muito as minhas fichas nos fungos e nas bactérias. Assim. Eu acho que existe um caminho muito legal para seguir nesse sentido. Muita tecnologia para ser descoberta, explorada aí entre fungos e bactérias, e muito dos compostáveis, né? os compostáveis e os biodegradáveis. Né? Os compostáveis são aqueles que... É, viram nutriente e os biodegradáveis os que viram líquido, viram água, né? Então, o que, que é que uma coisa pode, pode ser nutritiva ou neutra ao meio ambiente? Agora, prejudicar o meio ambiente com um, tanta informação e tecnologia como a gente tem hoje é que não faz mais sentido. E, mas tudo bem, a gente até entende que... É, eu ouvi uma vez um... Uma, uma CEO falando assim, cara, é, mudar a direção de uma empresa, né, você pega uma empresa dessas que bota plástico todo dia, toneladas, mudar a direção de uma empresa global, que é maior do que países, são economias maiores do que países, é que nem, na, é que nem mudar a direção de um transatlântico, você gira agora, aquilo ali vai demorar até você conseguir ver a mudança. Por quê? Porque são... São estruturas gigantescas, são, são realmente monstros enormes, né? Então não é simples. É, eu acho que a gente precisa também superar essa discussão é, que eu não gosto, confesso. Assim, eu, eu comecei no ativismo, mas me incomoda muito a postura do ativismo, um, o ativismo que não dialoga o ativismo que está muito preocupado. Até foi isso que nos uniu. Ia dedo, Exatamente. Né? Uhum. Foi isso que uniu eu e a Aurora também. Porque a gente falou, cara, não vamos ter esse posicionamento? Não vamos, porque senão você fecha a porta. Lixo é para 100%, né? 100% das pessoas produzem lixo. Então, eu não preciso falar com 100% das pessoas. Se eu ficar acusando fulano ou betr... ah, porque você come carne, não é mesmo, amiguinho? O <risos> que eu ganho com isso? Não ganho nada, eu ganho portas fechadas, eu ganho pessoas que não vão me escutar. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu preciso falar com todo gerador de lixo. A criança nasce, ela bota uma fralda na, no, na bunda e já está fazendo lixo a pessoa vai morrer com outra fralda na bunda fazendo lixo também. Então, a vida inteira de um ser humano é produção de lixo. Se a gente não conseguir falar com todas as pessoas... Eu, eu acho até muito pretencioso, lógico, né, da nossa parte, querer falar com todas as pessoas. A é. Mas a gente se esforça. <risos> a gente, e a gente acredita muito é, nas ferramentas do audiovisual e no humor como o melhor mecanismo de de empatizar com as pessoas. Ah, total. Porque, cara, vamos combinar, é um assunto chato pra caceta. É um assunto duro, difícil. Quando você começa a ler os dados do IPCC, meu amigo, a vontade que você tem é de afastar as faquinhas de manteiga de perto do teu pulso, que dá vontade de cortar. Você fica louco, você fala, acabou, babou, já era, entendeu? Não tem mais o que fazer, porque você não vê. Aí você, você vê o dado do IPCC, fica desesperado, aí vai na rua tomar um picolé para esfriar a cabeça, aí vê o sujeito jogando lixo no chão, você fala, acabou mesmo, não tem o que fazer, o que eu vou fazer? O cara não tá entendendo. Ou no
0: mínimo que você faz é vai guardar o palitinho pra, pra aula de reciclagem, né? Com Dos certeza. Filhos. No
3: nosso caso, a gente vai pegar o palitinho, olhar pra <risos> cara do sujeito, dar uma piscadinha e falar: Oi, você deixou cair. É. Porque não, a gente acredita você... no constrangimento educativo, ele é ótimo.
0: Ah, sim. Ainda mais com é, seus pets. Seus defecando em vias públicas são coisas também que eu acho que meu Deus do céu como é que a gente não com pessoas que não criam um consciência saquinho. do mínimo é da sua, do mínimo da sua responsabilidade mas você você tocou em pontos muito legais cara primeiro de entender quais são essas é, vou chamar aqui de disciplinas né transversais né que você não precisa de um módulo para falar sobre isso que normalmente ele é ele é um módulo chato uhum. da da escola, né? É aquele que ninguém quer e que as pessoas estão ali passando o tempo não aprendendo absolutamente nada, enquanto isso pode estar tá aplicado no, no dia a dia delas. E a outra coisa, quando você fala de fungos e bactérias, eu vejo que, cara, como a natureza é incrível, né? Como é que ela arranja, ela tira da cartola o tempo inteiro formas de se regenerar. E a gente viu isso no auge da pandemia, quando a gente via o Baía de Guanabara com Golfinho. E aí a gente entendeu porque o Golfinho, lá no brasão da, da prefeitura do Rio, pelo menos, a gente entendeu que um dia... Teve golfinho é, lá na Baía de Guanabara. E quando a Aurora falou dessa, desse, dessa experiência dela nos Estados Unidos, eu tive uma, uma surpresa, assim, é, bem, bem legal, porque eu acompanho um casal, é, que até do Instagram, o nome deles é Casal Sensep, é, que eles foram morar. Ele, eles eram um casal que trabalhava em navios, então eles sempre né, têm esse nomadismo já presente na vida deles, e eles estão hoje morando na, na, na Suíça. E aí, em determinado momento, eles quiseram explicar né, e apresentar um pouco como é que é o modelo de reciclagem da Suíça. E aí, a gente fala assim, ah, a, Suíça, a Suíça é um mau exemplo, né? Só que eu fui justamente por entretenimento e entendi que a Suíça é um dos maiores produtores de lixo da Europa, cara. Então, assim, é um, é, é, eles começaram a entender que o lixo era um problema. E diferente do que a gente está vendo aqui como políticas, né? De atacar o problema pelo lado errado... Né? Quando, você, quando você vê empresas que só querem resolver o problema, só quer imprimir menos, só isso. Não, mas vocês estão né, com outros problemas um pouco mais sérios e, e, e dentro aí do sistema que vocês precisam é, trabalhar. E eles têm, assim, óbvio que isso varia de cidade a cidade, né, mas eles têm unidades de triagem espalhadas por algumas cidades é, em que você faz a separação, não existe uma colurbe que passa na, na, sua, na sua porta entendeu? para fazer isso. Então, esse problema, ele é teu e você paga por isso. Porque você paga pelo saco, esse saco não é, não é barato. E você, e o mais engraçado é que na cidade que eles estão, além de ter essa separação né, entre alumínio, eletrônicos, que eles contaram, inclusive, que numa vez que eles foram na unidade de triagem, eles voltaram com forninha elétrico na caixa, que também tem muito desperdício, né? É, o seu lixo orgânico, ele, você compra um cartão, você bota créditos e você pesa para... Saber quanto você está é, é, devendo, ou seja, quanto você vai pagar através do seu consumo. Então, assim, quando vocês falam sobre essa, essa pré-ciclagem, é o seu consumo para entender o seguinte. Cara, e uma coisa que eu dou a cutucada no Bernardo aí, será que eu vou comer isso tudo? Uhum. Porque se eu não for comer isso, eu vou pagar duas vezes por isso. Eu vou pagar quando eu comprar e vou pagar quando eu tiver que né, me descartar. Então, eu achei isso tão incrível, cara. E eu acho que, às vezes, falta um pouquinho... Óbvio que essas medidas nunca são populares, né? É difícil mesmo acontecer. Mas acho que falta um pouquinho essa, essa consciência de entender que, cara, a gente é tão bem servido para falar sobre... Quer dizer, para gerir o nosso lixo, né? Em que a gente faz isso tão porcamente que eu acho que, que a gente... É, falta, falta essa aproximação do problema, entendeu? Eu lembro na, na época do, da escola que eu visitei uma unidade de tratamento da Conlurb E mesmo assim, nunca mais... É, tive nenhum contato para entender qual é o tamanho do problema. E vocês que têm um e-book, né, que eu, que eu falei há pouco tempo, que fala justamente sobre isso, né? Que é o reciclo no reciclo, instruções para um descarte consciente. Vocês querem falar um pouquinho sobre como é que surgiu isso e como é que está ajudando as pessoas, pelo menos, a, a trazer isso de maneira mais didática?
3: Eu vou começar aqui se o jabá feito do, direto da boca da apresentadora <risos> é muito melhor. Não é? <risos> Ah, a gente a gente, na verdade, o, o e-book foi uma consolidação dessa pesquisa que a gente veio fazendo ao longo do, desse último ano de trabalho. A gente, né, aquela velha história, você está trabalhando ali nas redes sociais achando que vai ganhar algum dinheiro, você não ganha dinheiro nenhum, você trabalha que nenhum corno, né, e aí você está só pensa em produzir conteúdo, 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 toda hora você respondendo para as pessoas, tudo, tipo, cara, né? E cadê o dinheiro? que os boletos continuam chovendo na sua cabeça. E a gente falou, cara, vamos arrumar um jeito de ganhar o um dinheiro? Vamos. Pô, a gente tem conteúdo para caramba, é, a gente tem. Então, vamos fazer curso, vamos fazer e-book. Então, o e-book, na verdade, ele é um pedaço do nosso produto maior que a gente está produzindo ainda, que é o curso para gestores de condomínios. E a gente falou: bom, vamos testar primeiro o conteúdo que a gente tem já, né, sobre instruções para o descarte dentro do, do e-book. E aí vamos ver como é que isso funciona com o público. Qual é o público que vai adquirir isso? De que jeito? Qual é o interesse das pessoas? Então era
1: aberto para todo mundo comprar?
3: É aberto. Legal. O, o e-book está é, tá sendo vendido, né? Mas, mas, muito numa a nossa ideia é que as pessoas compreendam que é o seguinte: a informação já está gratuita. A gente já deu essa informação. Quem quiser pega essa informação, ela está lá. O e-book é uma forma da gente monetizar aquilo que a gente vem fazendo. Então, quem gosta do que a gente faz, quer apoiar o nosso trabalho, pode adquirir o e-book. É obrigado a comprar, não é! Legal. Mas se você gosta, dá uma força. Claro. É, é, esse, é esse o nosso propósito, assim. Então a gente está. E
2: tem uma facilidade, né? De estar ali na palma da sua mão, porque tá tudo está na internet. A gente deu todos esses serviços, mas. Você vai ter que procurar um a um.
0: Exatamente. E ali
3: está tudo...
0: Tudo está na internet, mas está espalhado, né? Está espalhado. Está
3: espalhado, tá, tem muita coisa errada também. Tem muita informação que... É isso, que... também. E, e tem um detalhe importante, muito importante, em relação a, a resíduos, é que, é, na verdade, assim, cada município tem uma lei. E quando você estava uhum. falando, ah, porque tem que pagar e tal... A, o município a gente não paga para descartar o nosso nosso lixo inclusive tá isso está tem uma lei nova agora que então, a gente tá... vamos começar a pagar vamos começar a pagar porque identificou-se que isso é um problema é uma das questões oh, que então, é o quarto maior gasto de um município é a gestão dos resíduos. gestão de resíduo e é municipal então é uma coisa que pô gente povo falando de privatização pelo amor de Deus vamos fala de privatização de lixo Precisa discutir essa privatização, essa sim é importante. Porque enquanto a gente não discute isso, as pessoas, assim como a água que o hidrômetro, né? Eles não botaram, passaram a obrigar a ter o hidrômetro individual nas unidades. Por quê? Porque a água é de ninguém, a água jorra. Então deixa, deixa jorrar. O lixo é de quem? O lixo é de ninguém, o lixo é do Exatamente. mundo. Vamos jogar lixo. É o buraco
2: mundo. negro, vai para o buraco negro.
3: Exatamente. Então as pessoas não têm essa, essa noção. Mas, ao mesmo tempo, existe muita discussão é, sobre incineração de lixo, que a hum. gente é totalmente contra, né, amiga? Porque falo, ah, é muito fácil resolver o problema do lixo, é só incinerar. Muito. Não, porque, assim, se você...
2: Vai jogar gás atmosférico, CO2 atmosférico... No... Não, e não apenas isso. É um problema, é... aquecimento global danado. Não,
3: você, não, você não seca a fonte do problema, que é a retirada de recursos naturais. A reciclagem ela diminui a retirada de recursos naturais e reinsere na cadeia produtiva. Né? Quando você opta pela incineração, você tá, continua retirando porque o consumo é crescente, ele não é decrescente, então você vai continuar tirando cada vez mais, os recursos não são crescentes na mesma medida que o consumo cresce, só que você vai incinerar e ainda vai jogar gás na atmosfera. Isso, isso Ainda
2: vai acabar com o recurso, na...
3: Isso é bom para o Japão que faz incineração, porque o Japão é uma ilha. Mas nós estamos num continente, não é mesmo, amiguinhos? Por isso que a gente fala que sustentabilidade é uma coisa que precisa ser pensada dentro do seu contexto. Perfeito. Então, não dá para você achar, porque o Japão é super maravilhoso na reciclagem e tal. É, mas consome que nem uns doidos produzem lixo que nem uns loucos, separam não sei quantas milhões de caixinhas de lixo lá, ok, legal, mas depois taca fogo em tudo. Então, não, não dá para a gente pensar nisso. Por exemplo, eu estive em Noronha é, fazendo um documentário sobre o Noronha Plástico Zero, que é uma campanha muito legal, a ideia de transformar Fernando de Noronha o primeiro case de economia circular do Brasil. Cara, é um desafio monstruoso, porque é uma ilha... Que fica de, de, de barco a dois dias do continente. Então, é super complicado para chegar. É um mar que não é fácil de se navegar. É muito caro fazer transporte de resíduo no avião. Eu tive na usina de tratamento de lixo de Fernando de Noronha. Agora, pense, pense como é caro viver numa ilha. Por quê? Porque os recursos vêm do continente. Você tem que lidar com o lixo dentro da ilha. Você tem que transportar o lixo para o continente para que ele possa ser processado. Então, você pode compreender que uma ilha queira transformar em energia esse lixo? Oh, legal, beleza, até entendo. Agora, no continente, você querer pegar isso como uma política pública e falar, vamos queimar lixo porque é a solução de todos os problemas? De jeito nenhum. Então, assim, é essa que é a grande questão. As pessoas criticam, a gente foi muito criticada no começo do nosso trabalho, porque a gente bateu muito é, na, na educação para reciclagem. E aí os ativistas de sustentabilidade vieram, não, mas reciclagem não é a solução de todos os problemas. E a gente sabe que não é a solução de todos os problemas, mas é uma peça fundamental dentro dessa cadeia. E
2: ainda não estamos tendo, né? Porque se a gente ainda não está fazendo reciclagem, como é que a gente quer pensar? Em introduzir para as outras pessoas todo esse outro ativismo hum, ainda não dá. E
3: as pessoas também têm que pensar isso assim. Ah, então vamos tirar a reciclagem. Tá bom, então acabou a reciclagem. E aí? E ninguém consome. É. Ah, não, todo mundo vai virar minimalista. Ah, vai nessa que não vai. vai. Não vai. Entendeu? Não vai. existe isso. Não dá. Você tem que pensar que as pessoas são diferentes. Você não tem que querer converter todo mundo para o ativismo ou para o veganismo. A gente é ativista, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente entende que as pessoas não vão ser. E tudo bem, vamos dialogar com as pessoas, por favor, porque essa forma, essa postura de um ativismo que não conversa, eu acho que está fadado ao fracasso, nunca deu certo não
0: dá certo. É, e melhor do que ficar na arquibancada torcendo contra, é uhum. descer para jogar, né? Isso. Então acho que fazer, eu acho que é importante. E aí focando no fazer, nesse gancho maravilhoso que eu armei para mim mesmo aqui, uhum. a gente vai focar, antes das dicas de liquidificador, a gente já tem um costume aqui nas dicas, porque o, o, o Creative Cash é uma ferramenta muito útil para o seu dia a dia e a gente vai trazer aqui não comerei isso com elas mas a gente vai como são especialistas no assunto a gente vai chamar aqui vai vai dar aqui algumas dicas ou que a gente pode chamar de premissas né se a gente quiser para deixar a sustentabilidade mais convidativa para o seu dia a dia então assim podemos falar de compostagem upcycling reciclagem economia de recursos vale tudo vou começar para deixar o Bernardo mais confortável quando sentindo um pouco um ar de tensão ali vindo dele Agora que a gente começou a falar sobre isso. Então, uma das coisas que eu acho que me incomodava bastante, ainda me incomoda, é, e até foi um dos motivos de eu ter feito morta caseira aqui em casa. Então, assim, eu acho que é um alimento, é uma coisa que, que a gente desperdiça demais. Ainda mais para quem gosta de fazer um bom caldo de legumes para fazer um risoto e tem que comprar um maldito salsão que parece uma árvore, e eu tenho pena de quem planta salsão para vender, porque precisa de um continente para plantar tipo uns cinco, né? Então, assim, a horta caseira, não que eu plante salsão em casa, pelo amor de Deus, mas é, eu acho que foi uma solução que eu criei para utilizar algumas ervas que você precisa de tão pouco, e você vai lá no, no hortifruti, compra aquela coisa gigantesca, e não faz. A outra coisa, foi uma vez que eu, que eu viajei para uma, uma pousada é, em Visconde Mauá, que era completamente sustentável, eu achei sensacional, e... E eles me convenceram. Na verdade, eles não convenceram porque eles não ficaram nessa, mas me mostraram que é possível ir para um hortifruti, falando do hortifruti também, sem que você utilize aquele, aquela sacolinha plástica para comprar tudo que você precisa e que não vai salvar o mundo a sua, a sua contribuição. Mas você é um agente transformador, assim como todos os outros que residem aqui nessa, nessa bola chamada Globo Terrestre. Então, eu passei a não utilizar mais essa sacolinha de hortifruti, e cara, é transformador. Porque é, você não precisa disso, é simplesmente, isso é usado somente para você ter o conforto de conseguir equilibrar tudo dentro da balança, pesar e ir embora. E o outro, talvez o último, o último lance, que eu fiquei muito feliz, porque na verdade eu tenho um certo preconceito com alguns upcycling feitos, porque como, como designer e como apreciador da estética e também da função... É, eu fico um pouco receoso quando você, eu vejo um, um obsaque, assim mal feito, que eu digo esteticamente. Então, o que, que eu fiz? uma baita economia, cara. É um, são aqueles potes grandes de, de proteína em pó. O é, que, que acontece? Eu Em casa eu tenho um, um, um filho né, de 33 quilos né, e quatro patas, que ele é bem alto e dizem que os cachorros, para eles... O comedouro deles tem que ficar um pouco mais alto para não né, forçar a cervical. Não, baixar a cabeça. baixar a cabeça demais, exatamente. E aí que eu fiz? Eu cortei um pouco a tampa disso e economizei mais ou menos uns 100 reais em cada comedor, é, provavelmente comprado na idog ou em, em lugares semelhantes. E fiz isso da maneira mais barata possível, porque foi comprado e feito, mas não foi feito através de uma pré-ciclagem, foi justamente... Através de uma oportunidade que eu olhei para aquele poste daquele tamanho e falei: Cara, não é possível, eu não posso jogar isso fora. Então, essas foram as minhas, minhas contribuições. Já que o Bernardo está tenso, eu vou passar para elas, para elas é, darem dicas aqui para as pessoas e falar que a gente é, jogou uma. pediu ajuda para o pessoal do Instagram, lá no CreativeCast, se você não segue a gente é agora. E falaram de alguns desafios da sustentabilidade, como, por exemplo, o desperdício de água para banho e louça. Né? Desperdício de comida Que até eu mencionei aqui também Que era uma, uma preocupação minha é, E destino do lixo em condomínios Que não tem políticas de reciclagem Então assim, quais são as dicas de vocês assim, Para o dia a dia Para tentar alcançar uma sustentabilidade
2: Eu acho que a minha dica Número um É começar a fazer compostagem Porque 50% Do nosso lixo todo É resíduo orgânico então, se a gente faz a compostagem em casa, a gente já resolveu 50% do problema.
0: Oh, que maravilha!
2: Então, é muita coisa. E você vai alimentar essa hortinha que você tem aí sem precisar colocar nenhum químico, entendeu? Porque não precisamos. Ninguém precisa minerar produtos químicos para poder alimentar a terra. A terra é alimentada com os resíduos do, da, do, que, você, do que ela produziu, né? É assim que uma floresta se sustenta, né? É... A outra coisa que você falou aí do pote do seu cachorro, essa outra parte de cima você podia ter feito uma luminária. Olha só. Dá para fazer duas luminárias, assim.
0: Daria pensando agora, daria até para inverter e fazer o próprio comedouro, né?
2: Também, você poderia ter feito dois, assim, ó. É
0: porque, na verdade, eu já tinha, é... É porque eu já tinha, mas já poderia inverter e fazer... De
3: comida, até de
0: água. Olha só, maravilhoso. Luísa, por favor, a Aurora já recebeu a consultoria de graça aqui.
3: <risos> olha, a, a compostagem é realmente é matadora, mas há controvérsios, não é mesmo, amiguinhos, porque nem todo mundo está disposto a ter um minhocário dentro de casa. E às vezes dá ruim sim, eu tive cupim dentro do meu minhocário. Eu awesome. recebi outra de uma amiga, e falou, assim, estou desesperada que eu tive pulga dentro do meu minhocário. Então às vezes pode acontecer, né? Então assim, ah, mas eu não tenho saco para fazer minhocário. Cara, olha só, hoje em dia tem altas empresas de baldinho, o cara faz delivery de compostagem para você você junta o seu resíduo, uma vez por semana ele passa de bike na tua casa, busca de baldinho e te traz um adubo depois para você botar na tua horta. Pô, que maneira isso, hein? É uma ótima hum. solução. É, tem empresas que fornecem para condomínios, tem empresas que fornecem individualmente para moradores, se eu, seu condomínio não precisa todo mundo assinar compostagem se você não quiser. Existem desidratadores de resíduo orgânico, são mais caros, você pode parcelar em não sei quantas vezes, se for alguma coisa realmente que você deseja. É, Para tamanhos diferentes, tamanho residencial, tamanho condomínio, tamanho restaurante, tamanho condomínio, sei lá, enorme. Quantos quilos você precisar, ele desidrata o teu resíduo orgânico e transforma num pó que você pode também adubar a terra. Existem infláveis que transformam o seu resíduo orgânico em biogás e você não precisa mais comprar botijão de gás Nossa, senhora. então tem uma série de possibilidades para fazer compostagem a compostagem não precisa ser só com minhocas, tem as termofílicas que você pode também fazer canteiros, bota o resíduo no meio, o canteiro em volta com a, já com as tuas comidinhas, as tuas verdurinhas ali em volta. Enquanto tu bota o, lixo, o lixinho no meio, já tá... Do... Já vai nutrindo. Maravilhoso. Não tem muitas possibilidades a compostar E muita solução, né? É. Então, isso, isso é uma coisa.
0: Perfeito. Tô sentindo que essas dicas aqui de lixificador vão vir quentes.
3: Fora, fora, assim, outras coisas do dia a dia... É, assim... É, não se preocupa muito com as cores das latas de lixo. Bernardo falou isso no começo. Ai, ah, gente, eu fico meio perdido. É, é seco e molhado, sabe? São, na verdade, são três coisas importantes: resíduo, rejeito e orgânico. É orgânico.
0: Você que gosta de música, Bernardo, é isso aí. Lembra dos do secos, secos e molhados?
3: E molhados né? <risos> resíduos, rejeitos e orgânicos. E orgânicos. E conforme você vai dividindo. Limpos e secos, os resíduos, tá? Isso é o mais importante, limpos e secos. Entendido. Então, ah, na hora que está lavando a sua loucinha, que você quer economizar água, o que, que você vai fazer? pega, bota os seus, os seus resíduos no fundo da sua pia. Ah, eu tenho uma manteiga que acabou, vou botar aqui no fundo. Tem um, um tetrapaque aqui que eu acabei de tomar um suquinho. Abre ele, bota ele no fundo da pia. Conforme você vai lavando a louça, a água da louça já vai lavando o seu resíduo. Depois você já deixa ele escorrendo ali pertinho. Quando ele estiver sequinho, você descarta ele na, na sua reciclagem. É muito importante que o resíduo seco esteja de fato seco, sem restos de alimentos. Porque... E em sacola transparente. Sacola transparente, porque dá multa. Não pode usar saco preto para recicláveis. Não precisa ser transparente totalmente, não. Pode ser o azul, pode ser o verde, mas tem que é, dar... É,
2: transparente é azul e verde. É a coisa mais engraçada aí. Uhum. Tá? É. Transparente é azul e verde. Olha, então, é mara é maravilhoso. Ch... Alguma Não, perfeito,
0: cara. Eu tô, eu tô com... Eu, na verdade, eu não sei, eu tô até sem jeito de passar agora pro Bernardo pra ele falar um pouco das dicas dele, mas... Pô, imagina eu, então, <risos>
1: Se você está sem jeito, eu. <risos> Depois de tantos apinetados que você me deu aí ao longo do, do episódio, oh, Então, eu vou fazer o seguinte, eu... tu,
0: tu vai ficar absorvendo as dicas, cara. Pronto esse é o esse é o esse é o que a,
1: a minha dica é sigam as meninas que vai ter muita dica boa lá
3: ah
0: perfeito ah. saiu saiu bem cara saiu bem não é engraçado que a Luísa falou tem alguns números aqui que eu acho que eu trouxe só para dar uma assustada mesmo que eu peguei até da companhia de saneamento do do Distrito federal que lavar a louça durante 15 minutos com torneira aberta são 120 litros d'água, né? Descarga 10, 2 lit... 10 a 12 litros. Lavar a calçada, cara, isso acho que de... com os dejetos caninos é a coisa que também mais me irrita. 15 minutos com mangueira 150 litros e um banho de 20 minutos, 120 litros. Assustador. Mas isso aí é só para para dar um sustinho em vocês que estão aqui nos ouvindo.
3: Gente, é só fechar. Entre uma coisa e outra, fecha a torneira. É simples. Não, não, não cai a mão. Exato. <risos> é bem exato
0: fácil. Por favor.
3: Não, o pior mesmo é a calça jeans, tá?
0: Ah, não exatamente. Que não estamos entrando no, 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 <risos> no, né, no universo industrial, né? Que para fazer um quilo de carne gasta-se né, centenas de litros d'água, calça jeans, etc. Aquela calça jeans...
3: Calça jeans são 19 mil.
0: Pra uma... Como é que é aquela... Se o Bernardo gosta, aquela calça jeans para uma jovem de, de 16 anos é mais de 200 reais e mais de 200 litros d'água também para serem feitas.
3: 19 mil. É... Hã? 19
0: mil. 19 mil, meu Deus do céu. Achei, achei que estava na casa das, das centenas, mas não.
2: É... A gente, o consumo de casa fica no chinelo. É, isso
3: é uma coisa que a gente também fala. As pessoas ficam desesperadas. Ah, porque a água. Porque a. Água.
2: desesperadas
3: com a 40 água. 40% da água potável se perde por conta de encanamentos mal, mal administrados. Mas 70% da nossa água potável, né, dessa água. Né, a gente tem tá, 100% da água potável. 70% é agropecuária e agricultura. Aí desses 30% que sobra, 40% se perde no caminho. Por causa de encanamento. E o resto é você falando: Pô, filho, fecha a torneira aí, né? Então, assim, eu, eu acho que existe sim o protagonismo do consu, do, consu, do consumidor. No caso, existe sim, é importante a gente falar sobre isso, mas não dá para você botar na conta do consumidor e dizer ah, culpa é sua que escova o dente com a torneira aberta, entendeu? Porque enquanto a gente faz isso... Su... a
2: culpa é nossa que escolheu calça jeans de novo. Ou que vai comer carne.
3: É essa culpa que a gente tem que ter. Mais do que a outra. É, melhor vai num brechózinho, gente. Os brechós estão super em alta, gente. Outra dica aí pro liquidificador
0: de vocês. <risos> Muito bom. Então, já que a Luísa entrou nas dicas agora, a gente vai entrar nas outras. Que são as de liquidificador. Em que a gente traz aqui... Para quem não conhece, caiu de paraquedas aqui, são as dicas que a gente quer que... Dica boa de compartilhada, afinal de contas. Então, dicas boas que a gente foi, curtiu, que se alimentou, que bebeu, comeu, é, que é, leu, ficou sabendo e quer compartilhar com todo mundo. Começa com ele, Bernardo Solon. Por favor, traga a tua dica, meu querido.
1: Agora você vai deixar eu dar a minha dica, oh, Por né? favor,
0: vou te poder como <risos> primeiro, inclusive.
1: Cara, não poderia dar a outra se não fosse... Ah, cansei de Ser Plástico, da nossa amiga Marcinha, não sei se as meninas conhecem, já viram falar, que ela tá, pô, crescendo, mas tem, tem, acabou de fazer um ano, eu acho, ela pega as sacolas plásticas, né, juntou a galera que vai, vai doando para ela também, faz a coleta, faz a separação, ela faz o corte junto com a mãe dela, tudo manual... Faz a fusão e a costura. Ela faz bag para laptop, faz bag para iPad, faz necessária bolsinha. Muito legal o trabalho dela. Vale uma conferida lá no Instagram, que é o arroba cansei de ser plástico, e tem o site cansei de ser Shop. E agora ela está começando a distribuir para lojas físicas. Então, assim, a parada está crescendo, está rolando um movimento muito legal.
0: É, cara, muito legal, cara, muito legal, a Marcinha... É bem
1: legal, ela teve aqui com a gente no episódio, é, contou toda a exatamente. história do, do, da ideia do processo, assim, um trabalho muito bonito, como é que ela tá conseguindo, como é que montar uma, uma cadeia de pessoas que estão ajudando ela, né, guardando o saco para dar pra ela e não descartar de qualquer jeito, né.
3: Adorei. Bem,
1: bem, bem bacana, vale, vale uma
0: conferida lá.
3: Tudo bom, gostei da, gostei da dica, Bernardo. A
0: Marcinha esteve aqui com a gente conversando e é engraçado que desde que a gente conversou até hoje, cara, teve um salto assim em possibilidades, muito legal. Eu estava aqui procurando, enrolando vocês e quando estava procurando aqui. É o nosso programa 28, então se você veio aqui porque você interessa pelo tema, ó, o nosso programa 28, Reciclando ócio é... O teu programa seguinte, depois de dar é, o stop ou simplesmente mudar de episódio. Vou agora para as dicas da dupla. Por favor, quem quer ser a primeira para dar a sua dica de liquidificador para os nossos ouvintes?
3: Olha, quer, um, quer cair na real, quer tomar um choque de realidade bom? Tem alguns filmes bons para ver. Oh, The True Cost, eu acho que é um filme necessário muito importante para a gente entender o tamanho do problema que é a indústria da moda, e moda é outra coisa também que é muito democrática, está na vida de todo mundo, todo mundo tem uma calçadinha, a né? gente acabou de falar disso, acho super importante essa discussão, tem altos filmes assim, né mas podia falar também do, do Cowspiracy, que fala sobre a indústria da, da carne, mas para quem não está afim ainda de pensar em veganismo, acho que assim, começar a pensar na, pela moda pode ser um bom caminho também,
0: Pode ser legal, né?
3: Reduz já significativamente. O nome daquele filme do solo? Ah, Kiss the Ground. Excelente. Muito bom. Bom documentário também para ver. Que fala sobre justamente novas formas de cultivos, né? Sobre cultivar. Até fala sobre pecuária sustentável. Fala sobre... É bonito. É, sobre compostagem é bem interessante tem coisas bem legais muito bom O que mais que ah, a aqui no Rio por exemplo tem uma uma amiga aqui que faz uma feira muito legal chamada faz girar
0: faz girar faz girar legal. você pode
3: levar coisas para trocar e é tudo de segunda mão também então cada hora está num lugar diferente a ideia é fazer com que as pessoas é, possam botar para jogo suas coisas que estão ansiosas em casa aí, você pode trocar, pode levar. É interessante.
0: Ah, que bom. Aurora, muito obrigado. Valeu, Luiz, obrigado. A sua dica foi o Kiss the Ground ou você trouxe mais uma?
2: Ah, trouxe mais uma. Não, o the Ground, na hora que ela falou o negócio dos filmes, eu lembrei. Opa, então vou... Mas eu queria indicar um livro é, que se chama Vida Secreta das Plantas do Peter Thompson e é um livro assim, é uma história, é um, é um físico que ele resolveu estudar as plantas. Ele queria entender se as plantas entendiam, se elas acham um sentimento, se a, qual, na verdade, qual a frequência que ela ativava, dependendo de cada experiência que ele ia agir nas plantas. Né? Então ele colocou uns eletrodos nas plantas. E aí ele, primeira vez, por exemplo, uma, só para vocês terem uma ideia um pouco do livro, ele falou, pensou na cabeça dele, ah, vou cortar a folha. A primeira vez a planta não sabia desse pensamento dele, então ela não ativou nada lá nos eletrodos. Ele foi lá e cortou e ela sentiu dor, porque na hora é, ela reagiu àquela ação. Depois, ele pensou, eu vou cortar a folha. Na hora que ele pensou, a planta já reagiu àquela dor que ela sentiu quando ele cortou a folha. Caraca, que loucura! Então, é, é um livro que eu acho que faz a gente pensar um pouco sobre todo o universo, sobre o que nós somos aqui, Sabe, eu acho que a gente tem assim, esse distanciamento dos vegetais muito grande, como se eles não pensassem, não falassem, né? Então a gente não entende a linguagem, então para a gente é mais fácil dizer que eles não pensam, não sentem, não sabem. E eu acho que a gente menospreza muito. Então eu acho um livro muito legal para dar essa ativada e oh, dar um pouco nosso universo.
0: Maravilhoso, muito bom. Obrigado pelas pela dicas. Eu complemento aqui o hall de dicas falando de um projeto bem legal que eu conheço há muito tempo, mas se você não conhece, acho que vale muito a pena conhecer, que é o Pimp My Carroça. É, é um projeto já antigo, acho que, de, acho que foi de 2012 que fez o primeiro crowdfunding na, na, no, no Catarse, eu acho. Mas é, é tão legal o projeto, cara, que eles entenderam que o, o brasileiro né, ele gerava mais ou menos 400 quilos é, de lixo, no ano, e sendo que desse montante somente 12 quilos era reciclado. E desses 12, 11 eram por causa dos catadores. Ou seja, 90% do que o Brasil reciclava era justamente por causa desses caras, que é o principal agente reciclador brasileiro. Né? Então, acho que foi muito legal, já ganhou, né? cansou de ganhar prêmios aí pelo mundo. Então, legal, já virou diversas iniciativas, inclusive um, um aplicativo chamado aqui que tem um app para chamar o carroceiro para pra é justamente é, dar esse, essa recompensa aí para esses agentes que fazem muito pelo, pelo, pelo lixo, pelo resíduo brasileiro.
3: Paguem, né?
0: Exatamente.
3: Paguem por esse serviço, né? Por favor, ah, Márcio, não, exatamente. Tá fazendo um favor dando lixo. Até porque... Tá exato,
0: exato. Até Isso porque, é, porque é, uma, é um movimento violento, né, cara, de, de reciclagem justamente por esses agentes e são números impressionantes, cara. Então, Pimpe se quiser acessar o site, é Pimpe tudo junto, sem nenhuma nenhum acentuação.com E, com isso, eu me, já começo o meu ritmo de despedida de vocês por esse Vitamina, agradecendo demais ah. essa dupla aqui, que foi um prazerzaço conhecê-las e poder trocar essa ideia é, de, de, sobre sustentabilidade e temas relacionados. Se você quiser conhecer mais... Sobre elas, você vai lá no arroba no Instagram, né no arroba Recicle, Reutilize, Plante, tudo junto, e vão estar tá lá, né? a Aurora e a Luísa, sempre com conteúdos muito legais, totalmente didáticos, para dialogar com você, muito mais fácil do que apontar dedos e, de, e ser, ser mais convidativas à sustentabilidade. Minha Luísa, Aurora, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, adorei o papo.
3: Obrigada a você e a gente também. A gente também, adoramos.
0: <risos> meu querido Bernardo, obrigado por mais uma. Até semana que vem.
1: Pô, eu que agradeço, adorei o papo também, escutar bastante aqui as meninas, a forma leve que elas falam de um assunto tão importante, né? Tanta paixão que elas têm falando do, do trabalho delas, muito legal mesmo, inspirador. Vou adquirir meu e-book.
0: Aí, garoto.
1: E... Ai, que bom. Muito, muito legal mesmo, gente. Obrigado até a
0: próxima. É isso aí, então se você estava ouvindo a gente lavando a louça, fazendo as suas necessidades ou qualquer coisa que não está destinando bem os seus recursos, por favor, que esse episódio sirva de inspiração para que você cuide melhor dos recursos que você está gerindo aí na sua casa e por favor, lembre, claro de reciclar esse episódio com todos os seus amigos para que ele não morra nunca e sempre entre na cadeia produtiva de ouvidos espalhados aí pelo, pelo Brasilzão. Beleza? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Adoramos o papo e nos vemos semana que vem. Aquele abraço.
1: Creative Cast. Sua
3: vitamina de boas ideias. Ei, dava para ficar mais uma hora e meia aqui batendo papo. <risos>